0: Hey, ik ben Bas Meet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Hey, ik ben hier vandaag met Tobias Mol en Tobias die is... Zeven keer Nederlandse kampioen judo geworden, winnaar van een Europacup en zelfs een keer een WK Brons zag ik. Maar dat niet zomaar, hij heeft dat namelijk gedaan terwijl hij diabetes heeft. Dus hij weet alles van het vechten voor je doel, het doorzetten, ook al heb je niet alle juiste kaarten misschien in, de, in je hand. En um, ja, na zijn sportcarrière uh, studeerde hij ook af in uh, bestuurs- en organisatiewetenschap, management, uh, coachingopleidingen. Ja, inmiddels geeft hij heel veel lezingen, zag ik, voor organisaties, helpt mensen ook voor hun doelen te vechten, doet dat via workshops en ook individuele begeleiding. Ik ben heel nieuwsgierig naar zijn verhaal en wat we daarvan kunnen leren. Dus ja, welkom Tobias. het leuk dat je er uh, leuk dat je er bent.
1: Hey, dankjewel Bas, leuk
0: om hier te zijn. Ja, gaaf. Hey, laten we bij het begin beginnen, hè. Je... Het, het, het begin van jouw verhaal, uh, ja di diabetes, en wanneer, sinds wanneer wist je dat, dat je diabetes had?
1: Ik weet eigenlijk niet anders. Ik uh, ben op mijn tweede gediagnosticeerd met diabetes. Hm. En dan, ja, dan lig je als kleintje een week in het ziekenhuis en dan groeien je op met het idee, oké, okay, ik moet zoveel keer per dag spuiten, hier en hier rekening mee houden, en dit mag wel en
0: dit mag niet. Precies, dus... Je hebt eigenlijk nooit anders gekund. Het was voor jou je hele leven eigenlijk gewoon, dit, dit is het, weet je, dit, dit hoort erbij. Dit is gewoon een deel van mij. Maar voel, voel je dan dat, dat daarmee dingen voor jou misschien lastiger waren dan, dan voor anderen? Merkte je daar verschil in? Nou, ik voelde me wel anders dan anderen
1: in mijn omgeving. Bijvoorbeeld uh, op een kinderfeestje in mijn jeugd, dat iedereen kreeg dan taart of snoep met uh, een glas cola. En ik had een apart bakje met suikervrij snoepgoed en ik kon niet alles eten. En soms dan uh, werd ik er ook niet bij betrokken... omdat het voor andere mensen moeilijk was... om rekening met mij te houden. Ja. eindelijk zijn op die leeftijd. Um, ja, dus je bent zeker anders. Maar ik
0: heb me nooit een slachtoffer gevoeld. Gelukkig. Ja, ik kan me voorstellen als kind. Hè, iedereen zit lekker aan de snoep... en, uh, en lekkere dingen op feestjes. Dan krijg je eigen bakje met misschien wat heel anders in Dat je je wel uh, ja, ooit wat anders voelt. Maar hoe ging het? Dat, dat, ja, heb je nooit een slachtoffer gevoeld, komt dat ook door je, door je ouders dan? Die, die misschien gewoon deden alsof het helemaal was. Hè? Want je, je hebt natuurlijk ook van die ouders die behandelen hun kind dan echt als een soort van slachtoffer. En ze en heeft heel veel aandacht nodig. Hoe, hoe was dat bij jou? Ik vreemde het altijd zo voor mezelf en ik denk dat ik dat
1: ook bewust of onbewust van mijn ouders heb meegekregen. Dat mijn, het snoepgoed wat ik had eigenlijk toch gezonder voor je was. Dus los van de diabetes zijn er ook nog andere voordelen... waarom datgene wat ik had eigenlijk beter voor je was. Dus ik had altijd later als ik groot ben op de lange termijn... is dit toch beter voor me.
0: Ja, een goede manier op de reframen natuurlijk, weet je. Als je het zo gelooft. En, en ja, als je dat als kind ook kunt geloven op die manier... is wel, uh, vind ik wel knap, hè. Want uh, zeker als kind ga je natuurlijk, kijk je natuurlijk vaak naar anderen. Hè? En wil je hè, wil je vaak ook wat anderen willen. Dus dan, eh, dat, dat, dan denk ik dat je best wel een sterke... Uh, Sterk bewustzijn hebt. Als je dat zo kunt framen uh, voor jezelf. Hul, ik eet gezonder. Uh, het is beter voor me. Als, uh, als
1: ik, ja, in... ik heb altijd wel een bepaald geloof gehad in de toekomst. Dat als je de juiste dingen doet. Dat dingen in de toekomst wel goed komen. En daar kan je ook weer in, in doorslaan natuurlijk. Want ik was heel streng voor mezelf. En ik was voor, zeker voor een kind. Uitermate gedisciplineerd. Ik uh, had nooit iets wat niet binnen mijn dieet viel. Dat, uh, ja, en dat heb ik later ook met judo gebruikt, maar er zitten ook ja. nadelen aan.
0: Ja, precies. En He, met judo, wanneer ben je daarmee begonnen? Op mijn tiende of elfde. Oké. Okay. En had je dan meteen al zo'n grote. Was je meteen heel gedreven dat je dacht van ja, ik wil hier goed in zijn? Of was het gewoon van joh, ik ga een sport beoefenen en jullie lijken me leuk? Ik was altijd heel fysiek.
1: Dus ik ging vroeger met mijn vader stoeien... en ik vond het ook leuk om het... als ik met de klasgenootjes een keertje ruzie had... dan uh, sloeg ik ze niet, maar dan gooide ik ze wel op de grond. Dus dat was wat ik altijd al deed. En ik had ook altijd iets in mij... een bepaald soort frustratie... of een bepaald soort gevoel... waar ik niet echt iets mee kon. Uh, en dat kon ik wel uit... door uh, op de judomat heel hard te vechten. Mm. En ja, in het begin uh, was ik daar... Uh, talentvol in, omdat ik veel sterker was dan leeftijdsgenoten. En dan won ik wel wat toernooitjes voor. Ja, met een witte band, in de leeftijdscategorie rond de 12. Nou ja, dan kom je op een gegeven moment in een divisie met tegenstanders die een stuk beter zijn. en nou, dan verloor ik alles. Dus dan, uh, nou, ik had echt enorme spanning voordat ik naar een wedstrijd toe ging. S'avonds uh, huilen, en uh, dat was ik weet ik veel, 12, 13. Dat was echt uh, ongelooflijke stress, want ik moest winnen. Oh. En dat zat echt uh, iets achter van ja, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Gewoon echt vechten alsof mijn leven er vanaf hing. En ja, dat heb ik al later ook wel uh, gehouden.
0: Maar later kon ik dat wel wat beter kanaliseren. Ja, dus wat je zegt eigenlijk was het eerst gewoon een uitlaatklep voor je ook. Okay? Er zat dus wat, wat er, iets van, van emoties zo wat er waarschijnlijk uit moest of spanning. En dat, dat doe je judo. Dan kon je dat loslaten op een fysieke, fysieke manier ook. En wel, wel interessant hè, op een gegeven moment dat je dan zegt van... Ik moet gaan winnen. En... Uh, wil je net ja, wat denk je dat het vandaan kwam? Was het een soort van een, 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 een drive naar, uh, ja, was het een, een, toch een zoek naar bevestiging of zo? Of je kracht laten zien? Of een soort van compensatie voor iets anders? We, weet je waar dat in zat? Of, uh... Ik denk een stukje de bevrijding. Dat ik hmm. de bevrijding van uh, mijn
1: eigen emoties waar ik mee worstelde. En ja. dat is, is makkelijk om dat concreet buiten jezelf iets te hebben om uh, tegen te vechten of voor te vechten. Voor mij ja. was dat dan judo. Dus als ik een judo-wedstrijd won, of als ik won van de tegenstander, was het eigenlijk een overwinning op mezelf.
0: Oh, zo, een ja. Een
1: overwinning op mijn eigen emoties. En daarvan losbreken van, van je emoties die je beperken dat is wel voor
0: mij altijd een drijvende factor geweest. Precies. En op een gegeven moment werd je natuurlijk beter. En, en, en wanneer ben je het heel serieus gaan nemen? Dat je dacht van, hé, hey, ik kan hier echt goed in worden. Ik denk dat ik 6, 15, 15 of 16 was. Toen werd
1: ik derde van Nederland in de levenscategorie tot 17 jaar. En toen had ik niet eens heel hard getraind in de aanloop naartoe. En ik was ook niet mentaal voorbereid op die wedstrijden. Ik werd toch derde. Ik had kampioen kunnen worden qua talent. En later uh, won ik ook nog van de gast die Nederlands kampioen werd dat jaar toen dacht ik, oké, okay, volgend jaar wil ik kampioen worden nu ga ik van alles op alles zetten en uh, dan is het goud voor mij
0: dus je hebt op dat moment twee dingen aan de ene kant zeg je van, joh, het is een commitment weet je, ik ga volgend jaar kampioen worden, dus er zit een hele grote drive achter um, maar ook hè, je hebt die, ja, je hebt ook die diabetes weet je, en er zitten ik zie niet heel veel van de hele grote top, of zo die dan, die dan toch gewoon, gewoon doorzetten Um, waar komt die drive vandaan van, joh, ik, ik ga kampioen worden? Was dat een... ja, die stond
1: voor <laughs> mij los van, van diabetes. Ik hield daar helemaal geen ja. rekening mee. Ik, dus het kan, enerzijds, juist ja. omdat ik voor mijn diabetes altijd goed voor mezelf moest zorgen. Dat ik op een hele jonge leeftijd een discipline heb ontwikkeld. Als ik niet goed at, ja, dan was mijn bloedsuiker slecht. voelde ik me ja. ook slecht. kon ik ook niet presteren. Die drive nou ja, elke factor die van invloed kan zijn op een wedstrijd, om die te controleren, die heb ik ook doorgezet van diabetes naar judo. En nou ja, tot aan het obsessieve aan toe. Alles wat ik at, alles wat ik deed, moest daarmee in lijn zijn.
0: Ja. Yeah.
1: Ook wel vanuit die, uh, nou ja, proberen grip te hebben op een stukje interne frustratie. En dat is, nou wat ik al zei, dat is makkelijker om dat uh, buiten jezelf te doen. En dan uh, daarin te winnen. En ik vind dat nog steeds niet heel ongezond hoor, als je maar ziet waarom je het doet. En als je hem ook maar binnen aanpakt, en als je dan buiten ja. binnen gezonde kaders en uitlaatkleppen hebt, dan denk ik dat het alleen maar uh, goed voor je is.
0: Ja, precies. En ik vind het zo mooi als mensen er gewoon echt zo'n hebben van joh, dit wil ik, en ik maak de commitment en ik ga het doen. Want ik, ik zie dat ook, kijk wat wij doen hebben, mensen helpen die het roer om willen gooien in hun carrière, die helemaal vastlopen en hun de energie uithalen. halen. Uh, je, je hebt de mensen die blijven dromen en nadenken en wensen. En je hebt de mensen die maken die commitment, die hebben die drive. Van nee, weet je, ik ga het anders doen. Volgend jaar is mijn situatie anders. En ik ga daarvoor. En dat zijn uiteindelijk de mensen die het ook doen uiteindelijk. Hè? Dus ik vond het altijd heel mooi om te, om te gaan onderzoeken. Waarom kunnen sommige mensen wel zo'n commitment maken en doen het? En waarom blijven sommige mensen hangen in een wens of in een droom? En hebben allemaal ja. redenen om het niet te doen en twijfelen? Um, en die zullen we later vast nog op, 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 op terugkomen. Maar um, ja, bij, jou, bij jou was het gewoon meteen helder uh, Van, joh, dit wil ik gaan doen. Of, of zat er nog iets van twijfel dat je het ook ging halen? Of was jij gewoon zo, nee, dit ga ik halen. Ik ga kopie van Nederland worden. En je maakt een ja, ja, plan en je gaat ervoor. Er
1: twijfel over. Maar ik denk ook ja. dat je energie krijgt om iets te doen als ja. je gelooft dat je het kunt. Zeker, uh, we ja. hebben een master in management gedaan en ik ben afgestudeerd op zelfeffectiviteit, uh, het onderwerp zelfeffectiviteit. Dat lijkt een beetje op zelfvertrouwen. Mm. Het gaat om de inschatting die je maakt, om iets positief af te kunnen ronden of te leren om iets positief af te ronden. En uh, je kon ook zien uit het onderzoek dat ik deed, dat mensen die meer zelfeffectiviteit hadden, meer vertrouwen hadden dat ze iets konden... Nou, enerzijds, dat is al uit bestaand onderzoek. Is mensen die beginnen meer aan nieuwe dingen. Die zetten door bij tegenslag. Maar die waren ook innovatiever op werk. Dus die mm. doen gewoon nieuwere dingen. Omdat ze denken dat ze het kunnen of het kunnen leren. Precies. En ja, dat is ook in, in coaching is dat interessant. En misschien ja. we het ook wel op een bepaalde manier. Als je dan een heel groot doel hebt. Ja, dan is het voor sommige mensen te groot om in hun hoofd uh, te bevatten. En ze maken dan de inschatting: oké, okay, ik kan het niet halen. Dus dan komt de energie ook niet vrij. Hebben ze ook niet de motivatie. Maar als je het opknipt in kleinere doelen, Klopt. dan wordt het makkelijker. En elke keer dat je dit doel haalt, neem je vertrouwen toe. Dus het kan groter dat je het volgende weer aanpakt.
0: Ja. Ik vind dat mooi hoe je het formuleert, van het vertrouwen van of ik kan het, of ik kan het leren. Als dus je natuurlijk vertrouwen van ik kan het leren, dan is het er ook om te gaan. Ja. Ik heb vaak uh, vaak zeggen dat en als iemand gelooft van ik kan het niet, ja, dan, dan doe je het niet. Maar dingen ombuigen van ik kan het niet naar een misschien kan ik het, vind ik ook altijd een hele mooie. Hè? Ik weet niet of ik het kan. Ik, kan niet, ik heb niet de commitment van ik geloof niet 100% erin. Maar er is eigenlijk zo'n opening. Want misschien kan ik het wel. Dat komt als een zo opening, zo'n twijfel. Misschien is het mogelijk. Waardoor die stap weer wat kleiner wordt voor mensen om er dan wel voor te gaan. Ja. Hè, en dat creëren van dat geloof in iemand zelf, van hey, nee, eerst dacht ik, het kan het niet, maar nu denk ik, ja, misschien kan ik het, of ik kan het leren.
1: Ja, en ben je ja. bereid om de prijs te betalen ja. om het te leren? Ik heb ja. ik één keer per week gitaarles, en ik wil het heel graag leren, maar het is meer een wens dan een doel. Dus ik speel ja. tussen, tussen die lessen door, speel ik wel een beetje, maar niet met de volledige intensiteit waarmee ik het zou kunnen doen. Dus ik ben niet bereid om de prijs te betalen om een goede gitarist te worden. Ik vind het leuk, maar ik vind het niet belangrijk genoeg. En zo kan je misschien maar een paar onderdelen kiezen in je leven. Misschien maar één of twee. Hmm. Waarin je echt uitblinkt. Waarin je echt met die mentale focus aan de slag kunt. En de rest doe je dan een beetje.
0: Ja, een de gitarist zal gewoon een hobby voor je zijn, denk ik. Hè? Wat, wat gewoon ja. een leuke hobby is om te, om, om, om te doen. Maar eh, niet iets wat... Eh... He, wat zo belangrijk is, dat het een groot deel van je leven moet, moet beslaan. En kijk, als je kijkt naar mensen die hun te droeg omgooien en hun, hun carrière veranderen, dat is natuurlijk iets heel groots. Hè? En um, we werken ook vooral veel, veel met mensen die een eigen bedrijf gaan starten, vanuit, vanuit een baan. En ja, dat, dat, dat kun je niet als hobby aanpakken, zeg ik altijd. Het is leuk als je dan één, één keer per week iets gaat oefenen of, of doen of zo, maar ja, dit is iets wat zo'n groot deel van je leven is, dat, dat is gewoon, daar heb je die commitment van nodig, van, yo, ik ga all-in, ik ga dit doen, en ik ben bereid dit vak te leren, het is een vak, om, om, om nemen uiteindelijk, ja. um, en die, 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 die tijd erin te stoppen. En heel maar. ondernemen
1: is misschien, uh, kijk, mensen zeggen altijd, ondernemen is net topsport, ja, ik weet niet of dat, of dat uh, klopt. Maar ondernemen is in bepaalde onderdelen moeilijker. Want nou ja, het is misschien mentaal op een, is het op een andere manier zwaar. Fysiek is het minder zwaar. Maar wat moeilijk is, is dat er zoveel componenten zijn om rekening mee te houden. En moeilijk is om vast te stellen aan welke knop moet je nou precies draaien. Yes. Als je het over topsport dan heb je het ofwel over je training waarin je het anders moet doen. En, en meestal zijn de knoppen die je daaraan gaat draaien, ja, je kan de training wat slimmer in, insteken of je kan je strategie iets aanpassen, maar meestal is het gewoon uitvoeren en harder je best doen.
0: En met, online,
1: met harder je best doen is echt niet altijd een, uh, een uh, garantie voor succes.
0: Nee, klopt. Maar net als met de topsoft denk ik, hè, dat, uh, kijk, heb je ook een mentor, een coach die jou begeleidt natuurlijk hè, in jouw proces of iemand die, het al, die de weg al eerder gezien heeft of die de weg voor jou kan zien van, van hoe je het moet gaan, gaan aanpakken. Hè. Ik denk dat je ook alles alleen doet en, en dat zie ik wel met, met ondernemen ook, hè, dat, dat je vaak, zeker als je het begint, iemand, iemand hebt die je uh, aan je hand neemt, die het pad al gelopen heeft en die je kan laten zien naar welke knoppen je zou moeten draaien hè, om, uh, om vooruit te komen. Maar uh, ja, ik wil dat alleen maar harder werken. Nee, als ondernemer, uh, ik, ik, mijn intentie is juist minder hard te werken, om effectiever te werken en uh, zoveel mogelijk vrijheid voor mezelf te creëren ja. en rust, rust in mijn hoofd en in mijn lijf te, te voelen. Hè. Te, dat is wat we uiteindelijk voldoen allemaal.
1: En dan moet je ook voor jezelf weten. Hè? Wat is ja. voor jou het doel om te gaan ondernemen. Ja. En wat is je kracht en wat is uh, je zwakte. En die heeft iedereen. Ja. En dan kan je beter een, een mentor of iemand anders erbij uitzoeken die jouw zwakte aanvult. In plaats van dat je alles zelf moet willen doen.
0: Nee, precies. Inderdaad. En dat is natuurlijk vaak ook een eigen dingetje. In het begin denken we vaak, ik moet dat allemaal zelf kunnen. Ja. Ik tenminste heel erg. Hè? Van, ik, wil best een, ik kan wat wel, kom maar op. Ik wil alles zelf leren. Maar goed, je gaat toch tegen de lamp lopen. Hè? Je, kunt, uh, je kunt ook niet alle sporten zelf. Hè? Vergelijk het met, uh, stel je gaat uh, topsporten je kunt niet en je doet en weet ik wat voor sporten allemaal zelf. Uh, je kan het misschien allemaal beetje doen. Dat is weer hetzelfde
1: ja. je Je kan het misschien een beetje doen, maar niet zo goed als iemand anders. Op elke ja. Kies dan twee, twee dingen uit waar je zelf uh, heel goed in wilt worden. En uh, probeer de rest zoveel mogelijk uh, iemand anders uh, te laten doen, denk ik
0: dan. En, Inderdaad. Hey, en als we kijken naar je goede carrière, uiteindelijk ging dat, uh, ging dat goed. 7K Nederlands kampioen, uh, Europa Cup zag ik staan, WK, WK bronzen ook nog. Um, was je er ook een keer klaar mee? Dat je dacht van, joh, nu is het wel genoeg Zeker. geweest. Nu voel ik die drive niet meer. Wanneer, en, en, wanneer was dat moment?
1: Ja, ik ben eigenlijk iets lang doorgegaan. Hmm. Eigenlijk was het moment daar toen ik Nederlands kampioen met de senioren werd. Voor het eerst in 2013. Had ik, me, nee, ik was, nog, ik was langzaam, lang bezig met mijn studie, omdat ik in zo'n topsportregeling zat. Ik werkte daarnaast wel al, had al een bedrijf. Maar ik merkte gewoon dat ik Nederlands kampioen bij de senioren werd, van dus eigenlijk klaar. Ik had op dat moment ook kunnen stoppen. Maar ja, je hebt toch ergens je identiteit aan ontleend. En je bent het gewend en je zit in die wereld en je vrienden zitten in die wereld. Nou ja, toch nog een, uh, nou, een jaar of twee doorgegaan. Maar ik merkte gewoon. Ik haal hier niet meer uh, het plezier uit. Ik heb niet meer de motivatie om er alles in te stoppen. En ik krijg daardoor ook minder energie voor terug. Mm. En dan worden je prestaties ook minder. En daar heb ik wel in de jaren daarna... Ik was uh, niet het laatste het Nederlands kampioenschap. Maar het Nederlands kampioenschap daarvoor was ik nog steeds derde. Ik heb zo'n aantal jaren nog meegedaan uh, aan het NK. Ik denk nadat ik gestopt ben, dat ik nogal vier keer heb meegedaan. Elke keer weer bij de top drie uh, geëindigd. Maar... Eigenlijk alleen uh, voor de lol en die me met de absolute wil om het hoogste podium te betreden.
0: Hmm. En wat ik een mooi zinnetje vond wat je net zei is, je hebt er toch je identiteit aan ontleend. Ja. En, hè, de, de, omdat ik dit, dit vaak ook gebruik als voorbeeld. Het, het is een onderdeel van jou geworden op een gegeven moment. Hè? Van ja, ik ben die Idoka waarschijnlijk. Ik, dat is mijn, een, een deel van mij. En... Um, ja, wat ik vaak zie bij mensen die een switch maken net heel anders. Is dat ze eerst een deel van ide hun identiteit moeten loslaten. Hè? Ze zijn helemaal geïdentificeerd met hun werk, of de baan, of natuurlijk, hè, als een bepaalde uh, sportcarrière. En als je iets anders gaan doen, dan, dan moet er een deel eigenlijk ja, valt er ook weg. Waardoor we soms wel een soort van identiteitscrisis komen. Oké, okay, wie ben ik nog zonder dit? Hè? En. en ik weet niet of jij dat ook herkende. You, als, wie ben ik zonder Judo? Um, heb je daar ook in gezeten in die fase? en dat, dat nadenken van wat... Is er nog meer van mij? Nou, ik wist
1: wel wat ik wilde doen. Ik wist wel dat ik mensen wilde helpen... Om ook vrij te breken van die uh, frustrerende emoties en uh, beperkingen. Hmm. En uh, dat ze inderdaad ook vanuit hun talent... Uh, in de wereld iets moois neer kunnen zetten. Dat wist ik wel. Maar ik wist niet zo goed hoe... Daar ben ik Precies. wel echt zoekende in geweest. En ook, nou, wat moet mijn rol daarin zijn? Ik zag mezelf wel als, als coach, als spreker. Maar er zijn zoveel manieren om dat aan te vliegen. En ja, ja, daar, uh, ja dat was wel eventjes uh, zoeken. En dat is af en toe nog steeds wel hoor, dat ik er dingen bij schaf en denk, nou, ik ga toch iets anders doen.
0: En, en waarom wilde jij mensen gaan, gaan helpen hiermee? Hoe kwam je op dat idee? Is dat er altijd al? Of...
1: Ik denk dat dat er altijd al zat. Het
0: is, nooit een, uh, het is
1: nooit een idee geweest. Het is altijd al zoiets van: nou, dat, dat is zo. Ik merkte ook wel dat ik, naarmate ma ik met persoonlijke ontwikkeling bezig was, dat mensen mij automatisch wel eens om advies gingen vragen. Dat ik heel lange gesprekken had met mensen. En nou uh, ja, vanuit soms ook proberen een leveltje uh, boven de emoties of boven de gedachten uh, dingen te benaderen. Maar juist vanuit een integrale aanpak van wie ben je nou als persoon. Als geheel. En hoe kan je ja. dingen op een natuurlijke wijze doen. En natuurlijk in lijn met wie jij natuurlijk gezien bent. Zonder alle ja. shit die er in de loop der jaren bij is gekomen. Of wie je denkt dat je moet zijn. Of wat je probeert om door anderen een goed mens gevonden te worden. Of wat je denkt dat je eerst zelf moet bereiken voordat je mag ontspannen. Et cetera. Gewoon puur vanuit ja. wie je nou nu bent. Alle poespas weg. Als je, dat, ja. Uh, ja, als je iemand daarop kan wijzen, dan, uh, dan ben je een heel eind, denk ik.
0: Ja, dit is heel fantastisch. Het is ha handelen vanuit wie je bent. Hè? En, 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 en veel mensen handelen vanuit de eerste verwachtingen van de maatschappij natuurlijk. Of vanuit, als ik kijk naar werk, hè, vanuit hun cv. Hè? Wat is een logische volgende ja. stap voor mijn ja. cv? En... en ja, zeker als mensen al heel lang hetzelfde, in dezelfde rol zitten en dan maakt het niet zozeer uit of dat op werkvlak of iets anders is. Maar hè, dan is het vaak, merk ik, dat ze zichzelf gewoon een beetje kwijt bent. En dan, dat de vraag van wie ben ik eigenlijk, dat dat een hele moeilijke vraag geworden is. En dat we vaak wel een verhaal hebben. Dit is mijn verhaal dat, over wie ik ben. Maar is dat dan echt wie ik ben of ben ik gewoon ooit een keer in dat verhaal gerold en heb me gewoon door dat verhaal laten meenemen door... Externe omstandigheden. Hè? Ik rol van de ene baan en de andere baan. Ik word daar gevraagd. En ik word dit en dat. En dan met die vrienden op mijn pad. En je wordt gewoon... Je rolt er gewoon doorheen. En op een gegeven moment dat ze dan hebben van... Ja, wie ben ik, wie ben ik eigenlijk? Hè? Wat, wat als we dat verhaal dan eens helemaal loslaten? Ja. Wat, wat er blijft er dan over?
1: En dat proberen we dan ook in, in, in woorden te vatten. Of een beroepslabel aan te hangen. Terwijl het ja. nooit één op één gaat passen. Uiteindelijk gaat, gaat het erom, oké, okay, wat doe je met, met wie je bent? En dat kan soms in verschillende rollen zijn. En soms is de rol die je nu hebt helemaal niet passend. Maar om dat te zeggen, dit is het label en ik kan in één woord mezelf omschrijven. Ik denk dat dat niet mogelijk is.
0: Nee, klopt. Ik heb dat een hele moeilijke vraag voor wie, wie ben ik? Hè? Het is geen verzameling van woorden en gedachten hè? Die, die kan omschrijven ja. wie je... Wie, wie je bent, en het is heel moeilijk, ik denk altijd, aan, ik denk dan aan, als je het wilt omschrijven naar een aantal, een uh, aantal manieren, denk, kijk ik altijd naar, ja, wat zijn bijvoorbeeld waarden waar ik voor, voor, voor sta, weet je, wat zijn persoonlijke waarden die ik heb, mm -hmm. waar de vraag is, ja, wie, waar leef ik naar, en waar, waar sta ik voor eigenlijk, en um, ik denk, ja, dat maakt het soms heel spiritueel, dat, dat mensen, om de zoveel jaar toch weer veranderen. Hè? Dus nu denk je, ik ben dit. En over vijf jaar of tien jaar ben je weer een heel ander mens geworden. Ja. Wie ben je dan? En weer een paar later ben je weer iemand anders. Dus dan denk ik van, ja, wat, wat ja, ja. ben je dan echt? Misschien, hè, wat, wat blijft er over? En ik denk dat het er een, alleen maar een soort van bewustzijn is. En, en hè, dat dat gewoon niet, uh, niet in woorden of gedachten te, uh, te, te vatten valt.
1: En misschien dat je na weet ik veel, 20 jaar, als je dan terugkijkt, dat je denkt, oké, er is wel een gemeenschappelijke deler over wat mm. ik belangrijk vind. Precies. Ik geloof ook heel erg in dat stukje bewustzijn. Ik denk dat je enerzijds, je hebt je bewustzijn, je bent je bewust nou ja, van je emoties en je gedachten. Maar daarnaast heb je ook de wereld waarin je leeft, waar je ook een onderdeel van bent. En dat moet je met elkaar zien te verenigen. En dat is soms echt een gevecht, dat is soms lastig. Zeker als je uh, opgroeit of leert om heel erg bewust in het leven te staan. Dan heb je nog meer om tegen te vechten. Want je bent je bewust van elke gedachte die je hebt. Je bent je bewust van al je emoties. En, en dan dan zijn ze er. En dan denk je van, nou ah, is het misschien niet een goede gedachte. Dat is het misschien niet een pure emotie. Ben ik dan wel een goed persoon? Of ben ik het dan wel waard? Of kan ik het dan wel? Je hebt sommige mensen die hebben daar helemaal geen last van die zijn wat dat betreft minder bewust bezig met hoe ze zich voelen. Die doen gewoon. En die hebben dus op sommige vlakken een voordeel. Want die overdenken het niet. Die zitten niet vast in uh, die negativiteit. Maar als je straks met bewustzijn ook nog eens kan stoppen met vechten tegen jezelf. Dan ben je nog een stap verder, denk ik.
0: Heerlijk. En ik en, en denk wat je zegt, dat soms... Hebben we bepaalde emoties en we koppelen die, denk ik, aan, aan wie we zijn, onze identiteit? Hè? Dus ik, ik voel me, laten we zeggen, ik voel, mij, uh, ik voel me afgewezen of ik voel me min, minder waardig doordat er iets gebeurd is. En dan zeggen we, du, dus ik ben. Weet je, ik ben minder goed. Ik, ik zou anders ja. moeten zijn. Hè? Dan gaan we dat koppelen aan onze identiteit, terwijl het eigenlijk alleen maar een emotie is die er nou eenmaal is. We zijn allemaal dus mensen, we hebben allemaal emoties en er gebeuren dingen. Binnen ons leven. die nou helemaal gewoon gebeuren. Maar dat betekent niet dat je die. De, de, dat die ons als persoon. Hè, veranderen, dat we dat moeten koppelen aan. aan wie we zijn. En ik dat dat de grote uitdaging is. waarvan mensen ook. Uh, van uh, dit verschil maken tussen. Uh, tussen dingen die. die gebeuren, uh, emoties. en. Het, het, het gevoel van wie we echt zijn. Ook onze eigen waarden, denk ik, hè, uh, die we. die we hebben. Ja, ik denk op basis van. Uh, wat je zegt
1: dat we continu op zoek zijn... naar wie we zijn. Ja. En, oh, ik heb een negatieve emotie... dan ben ik misschien geen goed mens. Oh, iemand anders vindt... dat ik iets niet goed heb gedaan... dan ben ik misschien niet goed genoeg. Dat, oh, de ja. volgende vervolgstap in mijn carrière is... dat ik op deze functie ga solliciteren... want dan word ik misschien wie mijn ouders denken... dat ik moet zijn, of dan ben ik misschien succesvol. We zijn continu op zoek naar iets... buiten onszelf... en... Continu iets willen worden, vergeten dat we al iets zijn. En zo kan je je hele leven doorgaan en dan ga je dood en dan weet je het nog steeds niet. Dan denk je: Fuck.
0: Exact. Heerlijk om het zo, om het zo ook te horen. En ook ja, die herkenning, hoe ik het, uh, het formuleren. Mensen, mensen die zelf constant de vraag stellen: ja, wat, 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 wat moet ik gaan doen? Wat wil ik? Ja. Wat was bij mij? En, en ik zeg: Nou, de eerste vraag is: wie ben ik? Want wat je gaat doen, dient aan te sluiten bij wie je bent. He, daar, dat, is, uh, dat is de kern uiteindelijk. En, en dan ben je congruent. Hè? Als je handelt naar wie je bent, de persoon, dan rust. Je hoeft ja. geen rol meer te spelen. Je hoeft niet te doen alsof je uh, iemand, iemand anders bent. Of het voor anderen doet.
1: Maar ook zoveel druk, dat je het nu al het perfecte antwoord moet hebben. Misschien weet je het nu even niet. en uh, Misschien is dat ook oké. Okay en ja. hoe wat je, wat je leuk vindt, en de rest komt vanzelf.
0: Ja, mooi. Hé, hey, waar ik even naartoe wil, is dat stukje, die overgang van jou, hè, naar, naar het ondernemerschap, hè. die sportcarrière, die, uh, die kwam toen ten einde, en je ging, uh, je ging voor jezelf beginnen. Wat, wat was het eerste wat je ging doen? Ging je spreken, ging je coachen? Wat was jouw eerste idee, of eerste, eerste aanbod?
1: Ik werkte al een, een tijd voor mezelf toen ik stopte. Dat was in de sportmarketing uh, met een compagnon destijds. Ik wilde richting de één-op-één begeleiding op mentaal vlak, persoonlijk leiderschap. Ja. Nou, ben ik trainingen gaan geven bij organisaties. Voor traineeships bijvoorbeeld, uh, opgroeiende young uh, professionals om hen te leren, om meer regie te nemen over hun mentale staat van zijn, en vanuit uh, die skills ook in hun werkveld, nou, op de goede tot uh, uh, volwaardig manager, of iemand die, nou, zijn talenten kan benutten. Heb ik het aan tijd gedaan, toen kreeg ik toch meer behoefte om me ook te leren met uh, mensen in een team. Dus ben ik uh, in dienst gegaan van de consultancykantoor, eerst in de publieke sector bij BMC. Dat is toen ook onderdeel van Yacht geworden. Uh, binnen HR-afdelingen veel gewerkt, ook op beleidsniveau. En toen ben ik overgestapt naar de private sector voor Accenture uh, trainer uh, en coach geworden. Bij verschillende multinationals, waarbij je je bezig gaat houden met learning and development, training, coaching, ook zowel dus op strategisch niveau als inhoudelijk voor groepen staan. En uh, dat... Dus een aantal jaar in die consultancy gewerkt te hebben, wilde ik weer mijn eigen ding doen en mijn eigen visie helemaal kunnen neerzetten. Dus dan ben ik weggegaan, wat interim werk gaan doen en daarnaast dus trainingen gaan geven, opdrachten gaan doen voor verschillende grotere organisaties met name.
0: Precies, want je hebt, ik zag jouw website, je hebt de Tower of Trust heb je als website, ja. en je hebt ook je diabetes, hoe het, diabetes coach? Voor... Ja,
1: ik heb een tijdje als diabetescoach gewerkt, ja. uh, met name ook dus voor, dus voor grotere organisaties, dat ik onder andere zorgprofessionals ben gaan trainen in hoe kun je diabetici vanuit een mentaal perspectief naar een hogere performance helpen. Hmm. Maar ik merkte dat ik veel meer aanging over het algemeen om die performance te verhogen en mensen dat leiderschap uh, te helpen ontwikkelen. Dus ik ben gestopt met dat stukje voor diabetes. Ik merk wel dat de mensen die ik nu coach, dus één-op-één coaching, dat zijn ook nog deels mensen met diabetes. En, maar ook mensen die dat niet hebben. Dus ik heb het stukje diabetes heb ik losgelaten. Ik doe nog wel dingen voor, nou ja, bijvoorbeeld een farmaceut die daar in, in die branche werkt. Maar ik heb het niet meer puur voor mensen met diabetes ingericht. Want de vraagstukken van iemand met diabetes, nou, ik weet het zelf, die zijn nu net zo uh, van toepassing op iemand die geen diabetes heeft.
0: Ja nou, precies. Hé, hey, wat wil ik nou vragen? In die, want dat vind ik dan altijd interessant, hè? Je, je begint dan met je, met je eigen bedrijf, je denkt, joh, ik wil één op één gaan, gaan, gaan werken met mensen. Hoe kwam jij in die tijd aan jouw eerste klanten? Was dat doordat je al bekendheid had? Of dat je... Je verhaal Of hoe kwamen mensen op jouw pad? Hoe ben jij aan die eerste klanten gekomen? Met name via LinkedIn.
1: Dus uh, ik was heel veel mensen berichtjes aan het sturen via LinkedIn. Ook wel via via in een netwerk van Judo bijvoorbeeld. Maar ook heel veel, uh, heel veel via LinkedIn. En heel veel uh, contact leggen met mensen. En uh, ja, ik was er ook niet altijd uh, super uh, handig in. Ik zou het nu anders doen. Maar ja, zo uh, al doen leert men hè.
0: Zeker. En wat, je stuurde gewoon rechtstreeks naar mensen berichtjes, of ja, waren het dan organisaties waar die een berichtje naartoe sturen? Van joh, ja, van ja, het ja, het ik doen voor jullie bedrijf. Ja. Precies, ja. ja. Oké, okay. gaaf. Ja, want dat is voor zoveel mensen, bij, bij ons ook, als jullie je eigen bedrijf starten, de het eerste vraag van waar ga ik mijn klanten vinden? Hè? Ja. En er zijn natuurlijk zoveel manieren om het te doen, dus ik ben altijd heel nieuwsgierig. En ik ben ook heel erg fan van, in het begin is het ook een beetje het wilde westen, met je cowboyhoed op en maar gaan sprokkelen. Hè? En ja. zichtbaar maken en ook durven, durven vertellen wat je doet. Je, je pitch helder hebben en ga maar mensen benaderen en ga maar erop uit. En uh, eh, voordat je echt hele chique dingen gaat proberen met luxe branding of adverteren, dat soort dingen ja, ga is, ja. maar eens gewoon... Uh, Erop, erop uit.
1: En misschien ook en, niet... Um, um, te behoeftig zijn. Kijk, ik ben absoluut... geen ja. verkoopexpert, maar... ik vind dat dat met alles in het leven zo werkt. Als je heel erg... een gesprek ingaat met ik moet iets verkopen... of hmm. ik moet iets bereiken... Hè, überhaupt al... dan mis je het vaak. Dan ben je krampachtig, ja. dan zie je niet meer alle mogelijkheden... dan speel je niet meer spontaan in op de situatie... En dan heb je een gefixeerd doel. Terwijl misschien een andere uitkomst die je nog veel meer kan helpen aan beide partijen. Ja. Meer vanuit ontspanning. Dat is moeilijk als je geld nodig hebt en je hebt geen inkomensbron. Dat is dat altijd de uitdaging. Daarom heb ik er ook voor gekozen om het uh, te combineren met bijvoorbeeld een interim werk. Uh, waarbij een organisatie mij voor een aantal dagen per week inhuurde. om op, ook op trainingen- en coachinggebied learning uh, wat te doen. Waarbij ik dus wel met het vakgebied bezig was. Maar op een iets andere manier, maar wel een stukje zekerheid had. Dat is een tussenpunt die voor mij werkte. Ja. Maar ja, misschien dat iemand anders weer. Dat hangt ook een beetje af van wat je wil.
0: Zie er is natuurlijk ook anders. Hè? Ik zie dat ja. bij ons ook heel veel mensen het naast hun baan gaan doen. Hè? Dat ze een eigen bedrijf starten. Ja. Naast hun baan, om een beetje die, die veiligheid en zekerheid te hebben. En ja, wat je net zegt, heel herkenbaarheid. Zeg Zo goed, tenminste als je een verkoopgesprek ingaat. Ik het niet eens een verkoopgesprek. Eh, je doel is, heel, heel simpel, de ander helpen. En kijken, waar ligt het probleem, waar ligt de behoefte? Wat is het verschil tussen het probleem en de behoefte? En hoe kan ik van dienst zijn ja. om die persoon te helpen? En kan ik dat niet? Nou, ook oké. Okay, en, en kan ik dat wel, dan, dan, dan kan ik daar iets voor, eh, wat voor doen. Maar het resultaat loslaten en gewoon jezelf... Eh, zijn. Maar ja, ik heb ook die, die maanden gehad, het startend ondernemer, toen ik net een eigen coachingpartij had, dat ik aan het eind van de maand dacht: ik moet nu nog een klant hebben, want mijn hypotheek wordt over een week afgeschreven. Waar ga ik er een vandaan halen? En hoe doe ik het? Dan moet ik iedereen bellen die ik op mijn lijst had staan, en dan lukt het dan altijd wel om er maar binnen te halen. Maar ja, dat het goed, het is, is niet, uh, niet, 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 niet de lekkere manier waarop je het wil uiteindelijk. Hm, precies. Hé, hey, um, je hebt een mooie tips op je website staan die gaat over de drie archetypes. En ik was natuurlijk heel nieuwsgierig, dus ik heb die test gewoon ingevuld. En uh, nou, dus er staat opeens dat ik een emotionele walvis ben. En ik dacht, nou leuk dan, <laughs> een emotionele walvis. En maar toen las ik de tekst erbij en dacht, nou, er zitten wel wat dingetjes in die, 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 wel, die wel kloppen. Hè, dan kun je eens wat vertellen, wat zijn die drie archetypes? En wat houdt, die, wat houdt dat in? En, en waarom heb je die zo ontwikkeld? En wat heb je daar aan? Nou, ik zal
1: ze eerst vanuit mijn eigen verhaal kort toelichten. Ik kreeg om mijn tweede diabetes. En ik leerde. Ik moest heel goed voor mezelf zorgen. Heel veel verantwoordelijkheid nemen. En heel hard werken. Nou, dat was mijn bloedsuiker goed. Dat betekent ook dat ik later meer de kans had op complicaties. En die verantwoordelijkheid. En als je een doel hebt. En daar alles aan doen om dat te behalen. En daarin heel strikt zijn. En heel koppig. Dat ging ik ook op jullie toepassen. En daardoor was ik veel doelgerichter. ...dan leeftijdsgenootjes van mij. Uh, en hmm. won ik ook veel meer. Ik werd net als kampioen. En ik dacht, ja, dit is de manier... ...om, om succesvol te zijn. Om met onzekerheid uit het leven om te gaan. Door gewoon keihard te werken. Het maakt niet uit hoe ik me voel. Het maakt niet uit hoe mijn lichaam voelt. Ik ga het gewoon doen. En het werkte tot op zekere hoogte. Ik had wel heel veel stress. Want ik moest winnen. en Ik moest dit en dat. Ik moest heel veel. Ik had wel veel stress. Maar het resultaat was wel goed. En op een gegeven moment was ik in Sint-Petersburg en op een trainingskamp van judo. En mijn lichaam was helemaal op. Ik had overal pijn. En ik wist diep van binnen, ik moet gewoon rust nemen. Ik moet gewoon een paar trainingen overslaan, even op vakantie of zo. Maar ik deed het niet, want ik had geleerd om altijd door te gaan. En twee weken later was ik in Nederland tijdens een training en brak ik mijn enkel. Ik moest een plaat in met zeven schroeven. Toen ja. ik even... Ja, en toen ben ik wel even na gaan denken, van hoe kan ik dat harde werken behouden, maar kan ik waar wat slimmer in zijn. Kan ik effectiever naar mijn doel door, uh, toe werken, in plaats van alleen maar door te rennen, want ik ren mezelf voorbij op dit moment. Nou, uh. dat komen we eigenlijk van de handen in de leeuw. Het is een archetype, en elk archetype heeft een positieve en een negatieve kant, als je hem even vanuit een simpele vorm bekijkt. De positieve kant is, je bent heel doelgericht, je bent moedig. Je gaat alsmaar, altijd maar rechtdoor. Maar de negatieve kant, als je alleen maar dat archetype gebruikt, is je rent jezelf voorbij. Of ja. je jaagt andere mensen tegen je in het harnas. Als ik tegen iedereen uh, zeg wat ik vind, want het werkt niet alleen voor sport zo, maar het werkt ook om jezelf uit te spreken met je mening geven. Als ik altijd mijn ongezouten mening geef, dan vinden mensen me ook een lul. En je ja, altijd alles te zeggen. Dus soms is niet de weg rechtdoor niet altijd de beste weg. Nou, kwam ik bij dat, bij dat rationele uil. Hmm. Ja, en een uil, denken we vaak aan een vogel die heel wijs is, maar ook aan een vogel die met zijn ogen dicht op een tak in het bos zit, die niet interacteert met de andere dieren. Een uil kan naar boven kijken, strategisch zijn, en ook zien waar de toekomst je brengt. Als ik zo doorga, deze manier, bijvoorbeeld in, mijn, in een baan die ik niet leuk vind, dan gaat het sowieso met mij eindigen. Dat is rationeel, die kan de voorzijn tegenstand tegen. Zijn ja helpt als je vanuit die leeuw als maar aan het doorrennen bent oh waar gaat, waar gaat dit mij brengen dit pad ja. maar als je alles gaat overdenken dan gebeurt er niks want er is altijd nog wel een afweging te maken is dit wel het juiste moment om iets te doen moet ik uh, misschien wachten of moet ik een andere optie nemen dan kan je continu blijven denken dan gebeurt er uiteindelijk niets dus ja. de heeft een nadeel die heeft ook geen plezier, die doet weinig en tenslotte slotte de emotionele walvis Hmm. iemand die heel erg vanuit nou voelt het wel goed voor mij zorg ik wel goed voor mezelf door deze keuze te maken luister ik naar mijn emoties kan ik mijn emoties uiten ben ik heel erg begaan met anderen misschien meer met anderen dan met mezelf in sommige situaties enerzijds kunnen die mensen die dat archetype veel gebruiken goed levelen met andere mensen goed connecten, zijn heel erg invoelend met anderen, invoelend met zichzelf weten wat ze nodig hebben maar zijn soms ook een beetje lief voor zichzelf als ochtends mijn wekker gaat en ik luister naar mijn gevoel, dan snoez ik nog of blijf ik nog om ja. liggen maar, de ja. niet, maar soms een training overslaan dat is misschien wel goed nou, dat moet met elkaar in balans zijn Zeker. dan heb je alle drie die archetypen nodig en vaak gebruiken we er maar één of twee en vergeten we de andere helemaal afhankelijk van de situatie waar je je in bevindt, thuis ben je misschien iemand anders dan op het werk, maar we zien toch dat de meeste mensen één of twee maar gebruiken. En daardoor ook de nadelen van de andere archetypen, of, of van die archetypen, ondervinden.
0: Mooi. Wat, wat ik dus het eerste, wat ik, wat ik dacht, hè, en, en dat mensen ook vaak hebben, van... Oh, ik ben dit archetype, dus ik moet, ik moet iets anders zijn. Ik wil die leeuw zijn, bijvoorbeeld. Hè? Ik lees van, yo, ik ben een... Uh, nou, ja. misschien de het eerste wat je denkt van, oh, dat wil ik niet... Ik, ik moet die leef zijn, ik wil ook niet die heil zijn, ik wil die leef zijn. Maar dat is natuurlijk ook zo'n oordelen, want je hebt ze alle drie nodig. En dat vind ik ja. zo mooi dan wat jij het zegt. Hè? Het is, je moet ze alles drie kunnen, kunnen gebruiken en je, kunnen leven en gebruiken in je dagelijkse leven en die balans vinden.
1: En je hebt ze ook alle drie. Ja. Dus ja. het is alle drie in je, en misschien door wat je vroeger hebt meegemaakt, als iemand vroeger tegen jou heeft gezegd van je moet even rustig doen, of ja, je moet niet zo koppig doen. Of uh, wat, uh, wat, wat is vervelend dat je zo uitspreekt. Nou dan stop je die leeuw misschien weg. Of als je tegen iemand zegt van wat ben jij nou weer al uh, gevoelig? Dan kan het zijn dat je of juist daar helemaal afstand van doet voor je gevoel dat je verhart en dat je juist naar die leeuw gaat. Of dat je er extra aan gaat vasthouden vanuit zelfbescherming. Of iemand is ooit een keer jouw grens overgegaan emotioneel of fysiek, of wat dan ook, oh, ik, dat gaat me niet meer gebeuren. Ik ben, heb een keer ben een, een burn-out gehad. Iemand heeft me als vrouw misschien fysiek aangerand. Uh, ik heb uh, mezelf niet uitgesproken, ik ben vroeger gepest. Iemand is jouw grens overgegaan. dan ga ik dat nu voorkomen. Dus ga ik heel erg nu juist bij mijn gevoel blijven en zorgen dat dat allemaal oké okay is. Dan mensen die dan ook daardoor te veel in één archetype blijven hangen. Inzicht is dat één, en dan kan je die andere toe gaan voegen.
0: Dus waar het eigenlijk om gaat, dus het bewust worden van, van, van die archetypes... en van waar je hè, en, en, en hoe je handelt en weten dat je toegang hebt tot die anderen ook en, en, en dat inzetten op de juiste manier voor jezelf.
1: Bewust worden van uh, hoe je handelt en uh, waar dat je gaat brengen. En vaak ja. pas uh, als we durven zien wat brengt ons iets, we durven voelen wat doet iets met ons. En de prijs durven te betalen om iets neer te zetten. dan pas kunnen we ze alle drie in gaan zetten.
0: Precies, mooi. Hey, dus de mensen die de test willen doen. die kunnen ze vinden op jouw website, hè?
1: Ja, we kunnen ze vinden op de Tower of Trust website. of via mijn Instagram, Tobiasmol. Dan staat ook een linkje op mijn uh, pagina.
0: Ik zal hem nog even in de podcastbeschrijving. ook erbij zetten. Leuk. Hey, wat ik. Uh... We hadden het over voelen. Het over voelen. En ik vind voelen een heel mooi onderwerp. Het durven voelen van je lijf en je, en je emoties. Ja, want um... nou, jij
1: de emotionele walvis. is.
0: Ja, ja precies, precies. Ik heb heel vaak nou, niet durven voelen, dan nou, laat ik het zo zeggen. Mijn, uh, ik heb heel veel woede in mezelf gehad vroeger, zeker als puber. Um, um, ik heb ook heel veel verdriet in me gevoeld, maar... Daar kwam ik pas dus later achter, want ik, ik durfde het, of ik ging, ik weet niet of durf het juiste woord is, maar ik ging er niet naartoe. Ik wilde dat niet voelen, dus stopte ik het weg en misschien was het wel onbewust, dus was ik er gewoon niet mee bezig. Maar wat leidde uiteindelijk tot, tot bij mij lichamelijke klachten op allerlei manieren, dat mijn lichaam ging reageren, ik kreeg pijn in mijn bos, ik kreeg maagklachten, er gebeurde van alles in mijn, in mijn lijf. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik die relatie ging zien en daarvoor open stond, maar. He, goed, goed, nu weet, weet ik dat. En ik, uh, ja, ik, ik predik dat altijd, het belang van het durven voelen. En, en, en dat alle emoties ook mogen zijn. En je hoeft er niet mee op te gaan, maar je mag ze wel even, even voelen. En je mag bewegen, je mag ze uiten, ja. je mag het loslaten. Hoe, hoe kijk jij dan naar, naar het belang van voelen en doorleven van emoties?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat dingen die je wegstopt, die komen veel harder bij je terug. Ik uh, ben opgeleid als, uh, als trauma-coach. Hoe dus je ook door middel van ademwerk, maar ook door middel van andere uh, fysieke oefeningen, opgeslagen trauma, trauma dat in het lichaam is opgeslagen, ja. kan opwekken en kan loslaten. Nou, als je in zo'n opleiding zit, uh, daar moet je zelf ook meedoen, je bent toch een partij aan het schreeuwen en om je heen aan het slaan. Ja. En dat roep je niet op. Maar het is gewoon trauma wat fysiek wordt opgeslagen. En ik denk dus ook dat heel veel fysieke klachten, ik heb zelf met diabetes is hetzelfde, dat die een mentale oorzaak hebben. Juist omdat je bijvoorbeeld de emoties die iets uh, oproept, of de overtuiging die je hebt bij jezelf over wie je bent, dat die een fysieke weerslag gaan hebben. En uh, ik zeg altijd, ik heb het niet zelf bedacht, maar je lichaam is het slagveld voor de gevechten die je mentaal levert. En hmm. Het soort klacht dat je hebt, zegt vaak iets over de mentale oorzaak.
0: Precies. En ja, weet je, ik weet, bij mij... Ik... Mijn lichaam bijvoorbeeld, mijn lichaam trilt heel veel en seekt heel veel. En voor mij voelt dat dan in ieder geval loslaten. In het begin dacht ik van, wat gebeurt er allemaal? Maar als ik het laat gebeuren of gewoon ga staan, dan ga ik heel snel shaken en, en, en trillen. En dan komt er soms emotie bij en dan word ik boos. En dan wil ik gewoon met een kussen pakken en op de grond slaan. Of met een vuist ergens tegenaan slaan. En dan is gewoon gewoon zo een oegkreter uit te laten. En als ik dat doe, word ik nog veel bozer opeens. En dan... En ik had er altijd zo'n oordeel over. Wat gebeurt hier? Wat, wat is er aan de hand? En nu is het zo bevrijdend en zo lekker om gewoon eens even los te gaan. Ja. Ik heb al eens zo'n zo retreat ook gedaan. Over de hele week lang. Ook, hè, dan ook geblindend op muziek gingen staan. En dan had ze een groot kussen voor je neus. En dan gewoon kijken wat er opkomt. Op een gegeven moment komt dat. Oh ja, soms is het verdriet. Soms is het boosheid. En dan stijgen we een uur met zo'n kussen te rammen op de vloer. En iedereen uit te schelden vanuit je verleden. En achteraf. Ah. Ja. Maar het lijkt alsof we niet meer mag hè? We mogen dat niet te laten zien. Onze bosheid mag er niet zijn. Nee, dat is ook... mag er niet zijn. En dan ja. is dat
1: tegenwoordig toxic masculinity of iets dergelijks. Ja. Ik vind dat mag... zelf een, een beetje onzin. Ja. Je moet fysiek kunnen zijn. En je ja. moet als, uh, als man, maar ook als vrouw. Je moet boos kunnen worden, je, moet, je hoeft niet iemand aan te vallen, maar je moet wel je kunnen uiten. En jongens die moeten soms met elkaar lekker stoeien, lekker ravotten en uh, een keertje naar elkaar schreeuwen. Ja, dat is, als je dat op de juiste manier doet, is dat niet heel slecht.
0: Nee, als volwassenen moeten we dat ook gewoon kunnen. Hè? Ik, heb eh, ik heb een keer een woede workshop voor mannen gedaan, hoor. dus echt met andere mannen echt gingen stoeien. En, uh, en ik was eerst bang ik ben niet zo groot als sterk, nou, nee, oh, helemaal. en dan staat er zo'n kerel tegen je ogen, je kaart, te schreeuwen tegen je, en dan ga je lekker terug oh, en, en dan, ja, maar, dat, wanneer doen we dat, weet je, maar het, het is zo lekker, en heel veel mensen denken van, ja, het is niks van mij, weet je, ja, nee, en, en dat, dat zijn de mensen, ik, die op een gegeven moment ontplof je toch, omdat je het allemaal in je houdt, het mag er niet meer uit, dus, ik thing, het, ja. En dan, dan vertel ik dat ook ik mensen graag. Weet je. Ik, ik stel elke ik dacht, te dansen hier in de kamer hiernaast. Maakt me niet uit. Ik moet nee. eruit, weet je. Ook, ik, ook. Uh, maar soms zit het op ramp staan en de andere keer is het techno. En een andere keer is het klassieke muziek dat ik, dat ik even moet janken of zo En ja, ik heb het zo nodig. Het is allemaal zo, en, zo en, hè? Uh, ja, en, en, en ja, ik, ik gun dat dan ook iedereen. Dan zeg ik van ja, ik gun het mensen zo om ook... Dat te doen en dat los te laten. Maar goed, dat is die emotionele walvis. Hè? En uh, belangrijk niet altijd in die rol te blijven zitten natuurlijk. Maar ja, dat het, uh, is ook wel een belangrijk deel. Ja. Okay. Mooi, super. Hey, wat is jouw grote doel? Wat is jouw grote missie? Heb jij een grote missie die je wil uitdragen? nog Met jouw bedrijf of wat je ook wil gaan, uh, gaan doen? Nou,
1: ik heb een persoonlijke missie. En dat is hm. uh, voor mij genezing. Dus uh, genezing hmm. van diabetes. En uh, missie met mijn bedrijf, dat is echt zelfbevrijding voor mensen. Dus bevrijd je van jezelf, van je eigen beperkingen.
0: Mooi. En heb jij, en dat is altijd zo moeilijk, maar stel mensen luisteren en zitten vast in die beperking. beperking. Ik zeg altijd, je wil iets graag, maar je voelt, hé, hey, ik, ik ga niet. Er zit een rem op, hmm. hè? Ik, heb een, ik zie iets voor mijn visie, maar ik, er zit ergens een rem, waardoor ik dus niet in beweging kom. Wat is een eerste stap voor mensen?
1: Om daar een klein doel van te maken.
0: Kijk, klein doel, ja.
1: Kijk, we, we weten niet waar we moeten beginnen, of we hebben het gevoel dat, het, dat we het niet kunnen, en daardoor schuiven we het op de lange baan. En daardoor hebben we nu nog steeds dezelfde doelen, dezelfde dingen waarvan we vinden, oh daar moet ik wat in veranderen, als vijf jaar geleden. We zijn alleen ouder en uh, een klein beetje zuurder misschien. Maar als je een klein doel stelt en dat voor jezelf behapbaar maakt, en ken jezelf, misschien ben jij iemand die dat prima uh, alleen kan, of zoek een goede coach uit, eentje die niet alleen maar je probleem gaat analyseren. Want ik vind bijvoorbeeld waar wij het over hadden, je lichaam, het verhaal laten vertellen... en uh, iets van trauma wat je fysiek hebt... op te laten lossen, vind ik goed. Maar alleen maar in het verleden graven... rationeel gezien... dan kan je nee. jezelf ook naar beneden praten... en dingen veel uh, groter maken in je hoofd. Dan blijf je nee. graven, graven, graven... en je hebt nooit nooit antwoorden. I've been nee. there. En je komt er nooit helemaal uit. Je moet in het hier en nu... in het dagelijks leven moet je stappen gaan zetten. Hier gebeurt Juist. het, het gebeurt niet tien jaar geleden... Dat gebeurt ook niet bij je voorouders. Ik geloof helemaal dat je op generatie voor generatie dingen door kan krijgen. Maar je moet het hier doen. En zoek of hmm. een coach uit die je daarbij kan helpen om hier kleine doelen te stellen die te behalen. Of doe het zelf. Maar ga ermee aan de slag.
0: Mooie woorden. Ik, ik zie het als de valkuil van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ook de mensen blijven maar graven in het verleden, ik moet eerst alles oplossen, en daar is nog wat, en ik heb hier een proces om door te gaan, en ze alleen nog processen door te gaan, terwijl niks gebeurt. Precies. En het is een combinatie, weet je, het is dat ook doelstellen, en in het nu gaan, gaan leven, en ergens voor gaan, en je leeft nu. Precies, ja, en Mooi.
1: morgen is er weer een andere dag.
0: Klopt. Hey. Tobias, ik wil je hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek, mooie thema's, en uh, ja, mochten mensen meer willen weten over jou, ze kunnen je vinden op jouw website, touoftrust.com. Ja. Ja. of uh, je gewoon vinden natuurlijk via, via Instagram. Um, ja, dankjewel, nogmaals, ik uh, ga je vast nog wel een keer uh, spreken, en ik wens je ontzettend veel succes met, uh, met jouw missie en jouw bedrijf.
1: Ja, bedankt, ik vond het uh, een superleuk gesprek, en uh, jou ja, ook heel veel succes met uh, de begeleiding van jouw coaches dankjewel is goed Bas,
0: dankjewel hè Great. hoi hoi je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify wil je meer weten over het werk dat ik doe kijk dan op www.maakjouwimpact.nl